0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Beyond Bayreuth Jura Podcasts. Bei uns heute sitzt die Legal Council von Tenet gerade in äh, ja, den aktuellen Zeiten, wenn es um Energiewende geht. Ist es ja immer ein ganz cooles Thema. Von dem her ist Lina Hahn. Danke, dass du da bist und dir jetzt an diesem Donnerstag spätabends Zeit nimmst nach der Arbeit noch. Von dem her, wir freuen uns auf dich und äh, lass uns am besten rein starten.
0: Hi, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt, fühle mich geehrt Und selbst an einem Donnerstagabend freue ich mich sehr auf das Gespräch heute mit euch.
1: Ja, cool, danke. Die Freude ist ganz unseres. Das heißt, dann würde ich sagen, Wärmen wir uns mal so ein bisschen auf. Vielleicht, wenn du schon den einen oder anderen Podcast gehört hast, ist dir die Frage schon mal untergekommen. Und zwar, du sitzt gerade in Bayreuth. Vielleicht, zumindest äh, arbeitest du in Bayreuth. Zumindest, was deine LinkedIn-Beschreibung angeht, steht da Bayreuth drin. Ob du jetzt remote arbeitest oder nicht, ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Wieso hattest du dich jetzt eigentlich wieder nach Bayreuth gezogen, nachdem du auch schon mal weg warst? Und äh, aus welchem Grund warst du am Anfang mal in Bayreuth an der Uni?
0: Ja, genau. Also ich sitze nicht direkt in Bayreuth, aber im Landkreis Bayreuth, also ähm, zumindest insofern Schon ganz richtig, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück, also ich glaube, die Entscheidung für Bayreuth war auch so ein bisschen von meiner Studiumswahl abhängig, also wollte mir sehr viel offen halten, deswegen hatte ich mich dann letztendlich auch fürs Jurastudium entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich habe einfach unverheimlich viele Möglichkeiten danach im Berufsfeld zu arbeiten. Das war so vorweggestellt, vielleicht mal die Entscheidung, welches Studium möchte ich gerne mal anfangen. Und dann war Bayreuth tatsächlich, ich glaube, bei den Uni-Rankings ziemlich weit vorne. Mir hat es auch sehr gut gefallen, dass es eine Campus-Universität war. Also einfach dieser interdisziplinäre Austausch hat mich da sehr gereizt. Das waren erstmal die Gründe, die für Bayreuth gesprochen haben. Und natürlich, muss ich auch ganz ehrlich an der Stelle zugeben, war ich mir am Anfang auch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob Jura denn jetzt die Wahl ist, bei der es bleibt. Und dann fand ich es ganz charmant, tatsächlich erstmal in Heimatnähe zu bleiben und mir da alle Möglichkeiten offen zu halten. Und ja, deswegen äh, die Wahl auf Bayreuth gefallen. Warum hat es mich nach Bayreuth wieder zurückverschlagen? Also ich habe in Bayreuth dann das Jurastudium durchgezogen und habe mein zweites Examen dann aber in Regensburg absolviert. Und ich war dann auch der erste Corona-Jahrgang im zweiten Staatsexamen. und... Hab dann tatsächlich wieder die Nähe zur Heimat mehr geschätzt. Also, die Nähe zur Natur, Nähe zur Familie. Und äh, so ist das Ganze eigentlich Stück für Stück wieder gekommen, dass es mich doch wieder nach der Ausflugszeit nach Regensburg äh, wieder zurück nach Bayreuth verschlagen hat.
2: Ja, Selina, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es schon angesprochen, die Heimatnähe ist so ein Punkt. Leo und ich sind auch bekennende Oberpfälzer. Wir haben es hier und da mal anklingen lassen. Wir sind auch froh über die Wahl Bayreuth. Du hast die Natur in der Umgebung auch schon angesprochen, gerade die Fränkische Schweiz. Ähm, darüber hinaus Fichtelgebirge Ochsenkopf ähm, sind auch Ziele, die man als Student gerne nutzt. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium aus? Was hast du so gemacht in deiner Freizeit, wenn es gerade nicht um Jura-Themen in der BIP ging oder um die aktuelle Hausarbeit?
0: Tatsächlich, bin ich meiner Heimat auch sehr treu geblieben. Also ich habe ähm, nebenbei Fußball im Verein noch sehr lange gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, wollte da auch nicht raus aus dem Vereinsleben. Also ähm, wirklich sehr schön. Habe jetzt auch wieder angefangen. Also <lacht> komplett back to the roots. Ich habe auch einen Nebenjob gehabt. Der hat mir auch sehr viel gegeben. Nicht nur das Finanzielle natürlich, aber auch einfach diese Abwechslung. Also dass man wirklich mal was Arbeitet, nicht nur Theorie, vor sich hin lernt vielleicht, am Schreibtisch sitzt, sondern auch mal körperlich was tut. Das war so eigentlich das Hauptsächliche, was ich neben dem Studium noch so getrieben habe, aber auch wieder mit der Heimat verbunden, ähm, mit dem Fußballverein verbunden.
1: Und also Da ging es ja irgendwann nach Regensburg, nach dem ersten Examen, also noch in... Ja, doch nicht Corona-Zeit, so wie ich das jetzt rausgehört habe, hast du noch viel mitnehmen können, wahrscheinlich. Wie war, wie war es denn? Regensburg das ist jetzt nicht die Fußballhauptstadt, aber das soll ja auch eine gute Badichte haben, habe ich mir sagen lassen. Wie ist es so, das Ref in Regensburg zu machen? Welche Station hattest du da und ja, was hast du da vielleicht so ein bisschen, ein bisschen für dich so gelernt, rausgezogen?
0: Ja, absolut. Also ich habe trotz dessen, dass ich die Heimat sehr schätze, hatte ich dann mal so einen kleinen Break gebraucht von Bayreuth. Ähm, und deswegen hat ich mich für Regensburg entschieden, eben wegen der angesprochenen Badichte unter anderem auch. Also würde sagen, die Gerüchte sind wahr. Also es ist wirklich lässt sich ganz gut aushalten, sowohl als äh, Studentin als auch als Rechtsreferendarin dann später. War echt eine schöne Zeit. Es war für mich von der Stadtgröße perfekt. Also es war nicht zu groß. Ähm, es war noch äh, so ein bisschen familiär angehaucht. Ich fand auch die Ausbilder dort sehr kompetent am Landgericht in Regensburg und ja, also wirklich vom königlich-bayerischen Amtsgericht kam, war alles dabei, also ich hatte es gerade schon angesprochen, königlich-bayerisches Amtsgericht, also das Ref begann mit so einem kleinen Schock, also ich habe mich unheimlich darauf gefreut, nach Regensburg zu kommen, weil ich hatte in erstmal erst mal eine Zweitwahl, also ich wusste nicht genau, wo es mich dann hin verschlägt, aber dann ähm, kam die Zusage, nee, Regensburg klappt auf jeden Fall, und äh, der kleine Schock war dann eben, dass ich einen Brief bekommen habe, meine Zivilstation startet am Amtsgericht in Kam. <lacht> Und ich weiß, kommt einem immer so in den Sinn, okay, das ist sehr grenznah, das ist irgendwie sehr abgeschieden. <lacht> da war ich tatsächlich dann so ein bisschen traurig drüber, dass es nicht gleich in Regensburg startet. Aber ähm, meine Sorge ist vollkommen unbegründet gewesen, weil es war eine super witzige Erfahrung teilweise auch. Also wirklich total nett dort. Meine Richterin war toll, die hat mir das Berufsbild auch echt super näher gebracht und ja, meine Erkenntnis daraus war auf jeden Fall, dass kam der einzige Landkreis in Bayern ist ohne Autobahnanbindung. Also <lacht> das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst. Genau, aber ansonsten, die Tätigkeit hat mir auch gut gefallen. Ich durfte Zeugenbefragungen durchführen, ähm, habe Urteile geschrieben, die meine Richterin dann auch teilweise äh, so übernehmen konnte. Also war war eine schöne zeit dort ja aber ich habe mich trotzdem gefreut dass es dann für die strafstation wieder zurück nach regensburg ging also da war ich dann bei der staatsanwaltschaft in regensburg hatte da auch wieder eine super ausbilderin echt äh, eine sehr nette staatsanwältin die einem auch viel mitgegeben hat dann auch für die spätere berufswahl also wirklich sehr prägend und ich durfte auch sitzungsvertretungen jede menge machen und die erkenntnis die ich daraus ziehen konnte also ich hatte dann Später in meinem Leben immer mal vielleicht so Situationen, wo ich mir dachte, Mensch, ähm, das ist jetzt irgendwie knifflig oder so. Und dann habe ich immer zurückgedacht, hey, ich war damals im in Gerichtssaal gestanden, bin aufgestanden, habe meinen Plurier gehalten. Also so schnell kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch alles andere. Also auch das hat mir sehr viele Erfahrungen gebracht. Danach äh, geht es ja üblicherweise weiter mit der Verwaltungsstation. Ähm, da war ich dann bei zwei Station angesiedelt. Also begonnen hat es mit der Regierung von der Oberpfalz. Da muss ich sagen, das war ein bisschen anders, nicht so ähm, aktiv, wie man es vielleicht aus den vorherigen Stationen gekannt hatte. Ich glaube, meine Ausbilderin musste dann auch relativ schnell in den Mutterschutz. Also es war nur ein kurzes Zeitfenster, aber es war trotzdem ganz nett. Wir hatten dann irgendwie Urteile vorbereitet oder Entscheidungen ähm, präsentiert ihr. Also es ist auch so ein bisschen Examensbezug. Also deswegen war das auch auch eine schöne Station. Ähm, danach war ich noch im Verwaltungsgericht in Regensburg. Das war auch weniger spektakulär, weil man einfach nicht so die Möglichkeit hat, wirklich aktiv was beizutragen an, an solchen Fällen. Und war aber trotzdem interessante Erfahrung. Wir durften bei den Besprechungen dabei sein und Genau, das war die Verwaltungsstation. Danach war ich beim Anwalt die neun Monate vor dem äh, Examen und ja, das habe ich tatsächlich als sehr klassische Tauchstation wahrgenommen. Also für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich diesen klassischen Beruf der Rechtsanwälte nicht ausüben möchte und deswegen äh, habe ich da wirklich meine Pflichtaufgaben gemacht. Es war nichtsdestotrotz interessant, aber ich habe da einfach nicht so den Fokus drauf gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür war meine Wahlstation dann nochmal ähm, echt ein Highlight meines Rechtsreferendariats, würde ich sagen. Ich habe mich dazu entschlossen, die bei einem Unternehmen zu absolvieren, in der Rechtsabteilung bei Novartis in Nürnberg. Das Spannende war, ich hatte es vorhin schon gesagt, also ich war so der erste Corona-Jahrgang im zweiten bayerischen Staatsexamen dann und das fand alles im Homeoffice statt. Also ich habe zum meinem ersten Tag, kann ich mich noch erinnern, ein Riesenpaket bekommen, wo mein Laptop drin war, mein, mein ganzes IT-Equipment und dann ging es von zu Hause aus los. Also hätte ich mir am Anfang auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte gern so ein bisschen dieses ähm, tatsächliche Berufsleben ein bisschen mitbekommen, aber es war so auch eine tolle Erfahrung, hatte da eine sehr gute Mentorin, die mir wirklich sehr viel beigebracht hat, auch wie so die Arbeitsweise in einem Unternehmen ist und deswegen ja, auch noch mal eine sehr wertvolle letzte Station von meinem Rechtsreferendariat.
2: Ja, Selina, super spannender Einblick auch in die Referendariatszeit. Für den ein oder anderen Franken mag vielleicht das Oberpfälzer Hinterland gemeinhin als Ausland gelten. Ähm, da möchte ich an der Stelle stark widersprechen. Wie sah es bei dir vielleicht während des Studiums aus? Hattest du die Möglichkeit, mal ins Ausland zu gehen? Was waren vielleicht auch die Beweggründe? Gerade im Jurastudium sucht man, glaube ich, den Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt, glaube ich, oftmals vergeblich. Wie sah es da bei dir aus?
0: Tatsächlich hätte ich mir das auch immer sehr gut vorstellen können. Also ich war in der Schule sehr sprachenaffin, also habe auch im Französisch schriftlich Abitur gemacht, wo ich mich heute frage, wie, wie ging das? <lacht> Deswegen ja, habe ich immer mit dem Gedanken gespielt. Aber wie du es auch schon gesagt hast, irgendwie verpasst man oder ich habe zumindest den Zeitpunkt dann so ein bisschen verpasst, mich darum zu kümmern, was ich jetzt so jetzt tatsächlich ein bisschen schade finde. Also ich glaube, es sind sehr wertvolle Erfahrungen, die man da sammeln kann. Und ich glaube, es hätte einfach noch so ein bisschen mehr Organisation oder vielleicht auch Mut gefehlt und tatsächlich sehr schade. Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es mir äh, jetzt vielleicht fehlt. Klar, jetzt arbeite ich in einem Unternehmen, was ähm, ja international tätig ist. Da wäre es sicherlich nicht verkehrt gewesen, vielleicht nochmal einen Auslandsaufenthalt vorzuweisen. Aber ansonsten, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es bereue. Ich denke, das wäre ein großes Wort. Aber ja, an vielleicht diejenigen, denen es noch vorsteht, ähm, macht das auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine super Erfahrung.
1: Aber um gleich vielleicht mal auf eine Sache einzugehen, die dann doch im ja, Pflichtbereich eines jeden Judostudiums äh, steht, ist das ist der Schwerpunktteil. Äh, wenn wir richtig äh, recherchiert haben, hast du Arbeitsrecht im Schwerpunkt gemacht, Selina. Mittlerweile ja, bist du eher so im öffentlichen Wirtschaftsrecht zugegen. Da gäb's ja, hättest es ja, hätte es ja auch wahrscheinlich zu deiner Zeit einen Schwerpunkt gegeben. Wie kam es dazu, dass du dich jetzt im Vergaberecht aufhältst? Was reizt dich daran? Weil das ist ja dann trotzdem ein großer Unterschied zum Arbeitsrecht, auch von den Konzeptionen her und so ein bisschen von den Problemen und Sachverhalten, die man da so tagtäglich bearbeitet. Wo war vielleicht der Zeitpunkt, an dem du dachtest, hey, ich habe jetzt Bock auf äh, öffentliches Recht, eher öffentliches Wirtschaftsrecht und nicht mehr so auf dieses ja, Arbeitsrechts? hin und her gezerrt. Genau,
0: also ich habe Arbeits- und Unternehmensrecht, hieß es, glaube ich, der Schwerpunkt. Aber es war der ausschlaggebende Grund, weil ich mich schon immer, auch während meines Studiums, darin gesehen habe, vielleicht mal in einem Unternehmen später zu arbeiten. Und äh, da dachte ich, okay, Arbeits- und Unternehmensrecht hört sich so an, als könnte man da in einem Unternehmen ganz gut was mit anfangen. Ähm, das war der Beweggrund. Und mir hat es auch während dem Studium tatsächlich auch immer sehr gefallen, der Bereich. Ich glaube, der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht äh, ist es doch nicht äh, der richtige Schwerpunkt, war dann im zweiten Examen, also wie dann die, tatsächlich dann auch die Klausur im Arbeitsrecht anstand, ähm, dann habe ich einfach gemerkt, dass Arbeitsrecht sehr stark rechtsprechungsgeprägt ist. Und ich bin ein Freund von Systematik und manchmal hatte ich das Gefühl, die BAG-Rechtsprechung entspricht nicht so sehr einer systematischen Linie. Also ähm, ich hatte dann das Gefühl, man lernt sehr viele Sachen auswendig und kann es nicht so wirklich herleiten. Und ähm, genau, das war vielleicht so ein bisschen meine Abkehr vom Arbeitsrecht. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich dann im zweiten Examen den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Ähm, der hat mir dann für die Tätigkeit jetzt auch sehr viel gebracht, weil man halt sehr viel Unterschiedliches nochmal macht. Gewerblichen Rechtsschutz, ähm, Kartellrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, also wirklich sehr viele unterschiedliche Rechtsfelder bedient. Das fand ich dann äh, ganz spannend. Und zum Vergaberecht hat mich dann eigentlich erst meine erste Stelle gebracht. Also es war gar nicht wirklich beabsichtigt, dass ich mal Vergaberechtlerin werde. Mein vorheriges Unternehmen war ans Vergaberecht gebunden und musste aber nicht dieses stringente Vergabeverfahren durchführen, so wie es jetzt vielleicht Tenet macht. Aber ja, ich habe es immer Vergaberecht-Light genannt. Ähm, also man musste bestimmte... Normen anwenden und so bin ich eigentlich zum Vergaberecht erst gekommen und fühle mich seitdem eigentlich sehr wohl damit.
1: Um da vielleicht kurz einzuhacken, was fandest du dann damals so besonders cool am Vergaberecht? Weil das hat man ja nicht in der Uni, also es ist ja sicherlich was ganz, ganz Neues gewesen und es hat jetzt auch nicht den Ruf, irgendwie so das... Hollywood-Rechtsgebiet zu sein, vielleicht anders als das Strafrecht oder so. Ähm, was hatte da dann so außer der Systematik vielleicht, die es dann doch mehr bedient als das Arbeitsrecht? Was hat dich da so stark dann gereizt?
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen der Underdog unter den Rechtsgebieten. Also ähm, die Systematik tatsächlich, also dass es eben sehr stringent ist, dass man ein Verfahren hat, an dem man sich immer wieder entlanghangelt. Ähm, das hat mir sehr viel Sicherheit am Anfang gegeben und ähm, was ich am Vergaberecht sehr charmant finde, ist, dass man sehr viel begründen kann. Also ähm, wenn du gute Gründe hast, äh, dann kannst du eine Entscheidung, wie du dein Verfahren lenkst, immer auch rechtfertigen. Und das fand ich sehr spannend daran. Und es ist kein Vergabeverfahren wie ein vorheriges Verfahren. Also jedes ist ein bisschen anders. Man, man hat immer vielleicht auch kreative Ansätze, wie man Verfahren anders aufsetzen kann, andere Strategien. Also... Uh, ja, und auch natürlich die Beschaffungstätigkeit an sich, also dass man mit dem Einkauf zusammen eine Strategie entwickelt, ähm, sich im Vorfeld eben Gedanken darüber macht und dann das Verfahren auch mit dem Einkauf zusammen durchzieht, also dass man ja da die Beschaffungstätigkeit mit begleitet.
2: Jetzt ist es für dich relativ schnell klar gewesen, dass du vermutlich ins Unternehmen gehst. Die volle Kriegsbemalung der ja, Kanzleianwälte, wie es so schön heißt, mit Doktortitel und LLM, spielt im Unternehmen vermutlich nicht die große Rolle. Stand es für dich dann überhaupt zur Debatte, dass du nach dem zweiten Staatsexamen vielleicht noch sagst oder vielleicht nach dem ersten schon, ich möchte mich gern entweder im Arbeitsrecht damals, vielleicht auch schon irgendwie im Vergaberecht fortbilden. Ich will vielleicht einen LLM in die Richtung machen oder ich möchte noch länger an der Uni sein und promovieren. Oder hast du das relativ schnell dann auch verworfen und wolltest endlich ja on the job die Erfahrungen sammeln?
0: Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, also sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Examen. Nach dem ersten hatte ich mich aber dann tatsächlich dagegen entschieden, weil ich finde, dass man sich bis zum ersten Examen sehr viel Wissen anbaut oder äh, sich einfach unheimlich oft Dinge wiederholt, also dieser ganze materielle Teil. Und ich hatte irgendwie die Sorge, dass es über so einen sehr langen Zeitraum der Promotion verloren geht und dass ich dann ab dem zweiten Examen wieder bei Null anfange. Äh, deswegen hatte ich da so eher diesen Ehrgeizgedanken, dass ich am Ball bleiben möchte und das zweite Examen so schnell wie möglich ähm, dann auch absolvieren möchte. Und das muss ich sagen, war tatsächlich auch zumindest aus meiner Perspektive dann so, dass ich ähm, gemerkt hatte, dass das zweite Examen natürlich sehr auf dem Wissensstand vom ersten aufbaut und ich war dann auch froh drum, dass ich dann gleich weitergemacht habe. Nach dem zweiten Examen kam dann auch nochmal der Gedanke auf, weil ich es immer sehr geschätzt habe, in so einem wissenschaftlichen Umfeld zu sein und auch die Uni an sich, also es das hat mir sehr gut gefallen. Ich war jetzt neulich ähm, zur Karrieremesse an der Uni und hatte gleich wieder so ein Heimatgefühl. Also deswegen hätte ich mir das auch sehr gut vorstellen können, ähm, zu promovieren. Aber wenn man dann einmal so ein bisschen Arbeitsluft geschnuppert hat, also gerade so äh, in meiner Wahlstation habe ich halt schon fast richtig mitgearbeitet, wenn man so möchte, dann ähm, fiel es mir tatsächlich schwer, den Gedanken zu verfolgen, dass ich dann wieder zurück an der Uni wäre und erstmal wieder sehr viel Theorie und sehr viel aufs Papier bringen muss und eher nicht mein erlerntes Wissen anwenden kann. Also das war dann der Punkt, wo ich gesagt hatte, nee, tatsächlich dann vielleicht doch ein Doktortitel weniger und dafür rein ins Berufsleben.
1: Ja, um jetzt gleich mal dabei zu bleiben, rein ins Berufsleben, dann äh, springen wir doch mal so in die Gegenwart und äh, schauen uns einfach mal an, was du jetzt aktuell so machst. Also du bist Legal Counsel bei Tenet in Bayreuth. Wie schaut so dein Arbeitsalltag aus? Was, was, was tust du den ganzen Tag so? Nimm uns doch mal mit.
0: Das ist eine bunte Mischung. Also ich bin tatsächlich sehr oft genau hier, wo ich auch sitze, also zu Hause, ich bin gar nicht so oft im Büro, weil wir ein grenzüberschreitendes Team sind. Das heißt, alle meine Teamkollegen, ich glaube, eine direkte Kollegin habe ich in Bayreuth. Ansonsten sitzen die Kollegen in Hannover oder dann tatsächlich in Arnheim in den Niederlanden. Deswegen beginnt mein Arbeitstag meistens zu Hause. Aber ansonsten ist jeder Tag anders. Also auch jede Woche ist anders. Der einzige Tag in der Woche, der vielleicht ähnlich beginnt, ist der Montag. Der startet immer mit einem Weekstart, also ähm, da treffen wir uns in unserem Team, und also virtuell <lacht> treffen wir uns in, in der Regel und besprechen, was diese Woche so ansteht, jeder berichtet von seinen Aufgaben, die er diese Woche so hat, ähm, welche Herausforderungen vielleicht anstehen und es ist auch immer ein guter Zeitpunkt, sich untereinander auszutauschen, wenn es ähm, Problemfälle gibt, also gerade die Frage, hey, hattet ihr das schon mal, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Aber auch, wenn man Unterstützung braucht, also dann ist äh, der Montag immer so der Tag der Wahl. Genau, aber ansonsten ist mein Arbeitsalltag eigentlich sehr unterschiedlich. Ich habe sehr viele Abstimmungstermine mit den Fachabteilungen, vor allem mit dem Einkauf, vor anstehenden Ausschreibungen, aber auch währenddessen. Und ein sehr großer Anteil meiner Woche besteht auch darin, einfach tatsächlich still vor mich hinzuarbeiten, Verträge zu prüfen, Ausschreibungsunterlagen zu prüfen. Und ähm, ja, was auch noch eine große Rolle spielt, ist tatsächlich Vertragsverhandlungen, also mit den Bietern dann. Die nehmen sehr viel Zeit ein, wenn es dann soweit ist. Also da kann es auch mal sein, dass Kollegen und Kolleginnen eine Woche lang eigentlich nur geblockt sind mit Verhandlungen, ähm, die dann von früh bis nachmittags äh, gehen. Und ja, das ist äh, so... Das, was man als Legal Counsel in meiner Position zumindest
2: macht. Herr Selina, du hast es gerade schon angesprochen, du hast doch bei deinem vorherigen Arbeitgeber schon im Vergaberecht gearbeitet. Nimm uns doch bitte mal mit, wie sah es dann quasi mit dem zweiten Staatsexamen in der Tasche aus? Was hat dich in die aktuelle Position gebracht? Und ja, wie, wie ist so der Start im Unternehmen auch generell? Also sind dann Volljuristen im Unternehmen gefragt? Ähm, greift man da vielleicht eher auf Wirtschaftsjuristen zu? Wie ist es dann quasi für dich gewesen vom zweiten Staatsexamen in die jetzige Position? Welchen Weg hast du dadurch durchlaufen?
0: Genau, ich würde fast schon sagen, dass ich einen relativ unkonventionellen Weg ähm, eingeschlagen habe, um äh, als Unternehmensjuristin tätig zu werden. Also ich glaube, ganz klassisch ist es so, dass man in einer Kanzlei mal anfängt und sich dann ein Tätigkeitsfeld rauspickt, was einem besonders Spaß macht und so ein bisschen Berührungspunkte bekommt, wie dann auch so eine Beratungspraxis aussieht. Also... Ähm, das ist ja dann im Endeffekt auch das, was man später in einem Unternehmen macht. Aber bei mir war es so, dass ich eben in der Wahlstation schon sehr viele Erfahrungen sammeln konnte und dadurch wurde mir auch die Chance gegeben, in einem mittelständischen Unternehmen, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, als Unternehmensjuristin direkt einzusteigen. Das war so erstmal der Weg ins Unternehmen hinein und dann auch später der Weg zu Tenant, also da, wo ich jetzt aktuell arbeite. Ja, vielleicht äh, nicht das, was jetzt klassischerweise erwartet wird, wobei ich das gar nicht ablehnen will. Also auch bei uns bei Tenet gibt es sehr viele Rechtsreferendare, die dann auch jetzt weitergemacht haben, also direkt im Anschluss an das Referendariat.
2: Ja, yes, Selena, es ist jetzt auch schon angeklungen, es ist nicht nur inhaltlich ein sehr spannendes Arbeitsumfeld, sondern auch die Struktur ist eine besondere bei der Tenet, weil es sich grundsätzlich um niederländisches Unternehmen handelt und auch einige deiner Kolleginnen und Kollegen ja in Arnheim sitzen. Wie ist es für dich quasi, was ist eure Arbeitssprache, wie funktioniert die Kommunikation? Nimm uns da doch mal mit. Also es ist quasi dann so, dass du das deutsche Recht denen erklärst, die sagen, wie sie in den Niederlanden ist. Ist viel europarechtlich. Wie kommuniziert ihr? Ist es deutsch, ist es niederländisch, ist es englisch? Wie ist es dann vielleicht auch ja in einem multinationalen Unternehmen gerade zu arbeiten?
0: Also am meisten merkt man es daran, dass die Unternehmenssprache Englisch ist. Also ähm, alle wichtigen Dokumente sind in Englisch verfasst. Also daran merkt man auf jeden Fall, dass man in einem nicht nur rein nationalen Unternehmen arbeitet. Und in meinem Fall ist es dann nochmal noch, mal, ähm, noch äh, besonderer. Also ich arbeite in einem Cross-Border-Team. Das heißt, die Hälfte meiner Kollegen sind Niederländer und auch meine zwei Führungskräfte sind Niederländer. Ähm, deswegen... Ist es manchmal tatsächlich so, wie du gesagt hast? Ich erkläre meinem, meiner Führungskraft das deutsche Recht, um über entsprechende Probleme zu reden. Das ist tatsächlich so ab und zu. Aber in allermeisten Fällen besteht der große Vorteil darin, dass wir eben einen Wissens- und Erfahrungsaustausch haben. Also ich hatte es jetzt erst vor kurzem, dass es um eine Beschaffungsmaßnahme ging, die in den Niederlanden schon mal ausgeschrieben wurde. Und dann kann man sich einfach untereinander abstimmen. Ähm, wie habt ihr das gemacht oder, ja klar, ähm, determiniert ist das Ganze natürlich, weil wir unterschiedliche Rechtsbereiche haben, also wir haben äh, natürlich unterschiedliche Rechtsräume, also einmal das niederländische Recht, einmal das deutsche Recht, da schauen unsere Kollegen auch immer ganz verdutzt, wenn wir versuchen das zu erläutern, warum denn jetzt äh, sehr große Marktteilnehmer ähm, auf einmal äh, nicht an ihre vertraglichen Klauseln gebunden sind, weil AGB-Rechtsprechung zum Tragen kommt. Also das ist natürlich dann immer ganz spannend den Niederländern zu erklären. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, in meinem ganz alltäglichen Arbeitsalltag merkt man es vielleicht nicht zwingend, dass es ein internationales Unternehmen ist. Einfach aus den genannten Gründen, dass es einfach deutsches Recht ist, das ich anwende und ähm, ich sehr viel mit deutschen Kollegen zusammenarbeite. Aber es gibt auch äh, sogenannte Joint Tenders, das heißt grenzüberschreitende Beschaffungsmaßnahmen im, in meinem Tätigkeitsbereich, wo es dann auch mal dazu kommt, dass man sich viel, viel enger abstimmen muss, also sowohl mit den Fachabteilungen als auch mit den ähm, niederländischen Juristen, um eine Beschaffungsmaßnahme dann auf den Weg zu bringen. Auch von der Kultur her merkt man es tatsächlich. Also äh, wir Deutschen, würde ich jetzt einfach mal so aus meinem Empfinden heraus sagen, sind dann in Meetings beispielsweise ein bisschen getakteter, wir wollen Dinge schnell abarbeiten, ähm, während die Niederländer vielleicht dann auch mal ähm, sich, ich würde jetzt nicht Smalltalk sagen, aber man beginnt ein Gespräch vielleicht anders, so hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Und ich fand das eigentlich sehr angenehm, weil wir doch sehr viel im Homeoffice arbeiten und dann ist es einfach auch mal schön, irgendwie mal wieder so ein bisschen ähm, sozialen Kontakt zu haben, vielleicht auch mal nicht nur stur zu arbeiten, sondern auch mal so ein bisschen einfach wieder aus seinem Alltag erzählen zu können, was man ja selbstverständlich auch in die Arbeit manchmal mit reinträgt. Und vielleicht noch eine Besonderheit, die es bei Tenet gibt, es gibt so ein International Trainee-Programm, also man äh, durchläuft dann wirklich Stationen, ist dann auch mal eine Zeit in den Niederlanden, die Niederländer sind in Deutschland, also das ist auch ein ganz nettes Feature, was an der Stelle geboten wird, was es wahrscheinlich in einem rein nationalen Unternehmen so nicht gäbe.
1: Er ja, hört sich auf jeden Fall echt extrem nett an. Du hast das Stichwort auch gerade schon gebracht, Unternehmen. Als Syndikus Rechtsanwältin hast du ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, würde ich mal behaupten, dadurch, dass du dann auch noch die Anwaltsstation getaucht bist. Im REF ist es ja noch besser. Bist du ja von dem, was das angeht, jetzt auch nicht abgelenkt, was so deine Eindrücke angeht. Deswegen, Selina, würde ich dich auch jetzt nochmal gerne fragen, inwiefern du findest, dass das Jurastudium dich jetzt, gut auf deine Tätigkeit vorbereitet hat, gerade mit in Bayreuth dieser, dieser besonderen Verzahnung, die man da hat zwischen dem R und dem W unserer Fakultät.
0: Fakultätsbezogen ist es natürlich äh, dieser Bezug auch da, dass man sagt, okay, Unternehmen ist spannend. Ich weiß aber nicht, ob mich das Studium an sich so richtig äh, auf meine Tätigkeit vorbereitet hat. Also da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich es vielleicht auch. Ähm, ob man es überhaupt verlangen kann von der Universität, weil es ja doch eher darum geht, die Theorie beizubringen oder die Grundlagen der Juristerei. Deswegen ja, weiß ich es tatsächlich nicht, aber es gibt ja solche Kanzleiabende sehr viel, also wo sich Kanzleien vorstellen. Ähm, da wäre es vielleicht äh, für die Zukunft mal so ein, so ein Denkanstoß, ob man das vielleicht nicht einfach, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das inzwischen, ähm, auch mal aus Unternehmensjuristenseite macht. Ich denke trotzdem, dass ganz klassisch ähm, von den Studenten trotzdem eher in Richtung Kanzlei gedacht wird. Also das ist ja auch ganz selbstverständlich, ähm, weil das eben so präsent ist, das Berufsbild. Ähm, aber vielleicht äh, wäre es auch ganz nett, so einen Infoabend vielleicht mal äh, von Unternehmensjuristen zu starten. Und ähm, so könnte man dann auch an der Uni ein bisschen mehr Einblick bekommen von, von der Tätigkeit. Aber ansonsten sehe ich es, glaube ich, schon eher, dass die Uni Grundlagen theoretische beibringt, ähm, und dass man sich vielleicht dann als Studierender so ein bisschen selber dahinter klemmt und guckt, hey, wo sind meine Interessenslagen könnte ich mir das vorstellen, vielleicht auch mit ähm, Juristen spricht, äh, Praktikas nutzt, ähm, ja, vielleicht dann eher auf dem Weg.
2: Ja, Selena, auch wir sitzen da ja indirekt an der Quelle mit der Stabsabteilung Karriere-Service und Unternehmenskontakte und ich glaube, dass äh, das auch für viele Studenten tatsächlich gar nicht so präsent ist. Kanzleien sind omnipräsent, dass eine Karriere im Unternehmen möglich ist, geht vielleicht da tatsächlich auch so ein bisschen unter, was angesichts der Ausbildung, Leo hat es schon angesprochen, die man in Bayreuth erfährt, eigentlich wirklich schade ist. Um jetzt gegen Ende auch mal wieder so ein bisschen allgemeiner zu werden, Zelina ich würde einfach ganz direkt fragen, welche Ziele hast du eigentlich im Moment?
0: Tja, das ist eine spannende Frage. So ganz konkret und präsent habe ich ein Ziel gerade vor Augen. Ich laufe im Oktober einen Halbmarathon und den will ich gut absolvieren. Also wenn ich jetzt so ganz ad hoc über Ziele nachdenke, kommt mir das sofort in den Sinn. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch langfristige Ziele, gerade was den Beruf anbelangt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen und simpel, aber ich habe einfach für mich gemerkt, wie viel Zeit man doch auf der Arbeit verbringt und wie viel Zeit es in der Woche auch einnimmt. Deswegen äh, ist da auf jeden Fall mein langfristiges Ziel, dass ich ähm, Freude am Arbeiten habe und das auch gerne mache, ähm, weil es auch schon Zeiten gab, wo mich die Arbeit dann runtergezogen habe, und man nimmt das selbstverständlich auch mit in den Alltag. Also ähm, deswegen wäre das so ein langfristiges Ziel, dass man einfach zufrieden ist mit dem, was man tut und mit dem, ähm, womit man seine Brötchen dann am Ende des Tages verdient. Genau, und so äh, vielleicht ganz kurzfristig gedacht, ähm, würde ich für mich selber einfach noch gerne herausfinden, wo es mich karrieretechnisch noch hinzieht. Also ich habe... Ähm, ja, jetzt noch äh, nicht die, die großen Arbeitsjahre auf dem Buckel. Also, deswegen ist das vielleicht noch ein Punkt, den ich für mich gerne herausfinden würde, ähm, in welche Richtung es da für mich weitergeht. Und ja, aber ansonsten wären das vielleicht so drei Ziele, die ich an der Stelle, die mir da so einfallen. Ja.
1: ja, das sind auf jeden Fall spannende Ziele, um vielleicht auf das zweite einzugehen. Das äh, hättest oder auch auf das erste mit dem Marathon tatsächlich. Du hättest ja, ähm, äh, du kennst es ja selber, wenn man vor so einem Event ist, vor so einem Halbmarathon oder irgendwie von dem Fußballspiel oder so, hört man sich ja auch manchmal so Motivationsreden an. Zumindest habe ich das damals immer gemacht, so vor dem Fußball irgendwie auf YouTube. Auf jeden Fall ähm, bist du jetzt mal an der Reihe und so ja, vielleicht keine Motivationsrede, sondern einfach so einen Tipp rauszuhauen mit den äh, wenigen Arbeitsjahren, die du auf dem Buckel hast, hast du ja jetzt zumindest ein paar mehr auf dem Buckel, also jetzt unsere Zuhörerschaft. Ähm, gibt es vielleicht eine Sache, die du so rausposaunen möchtest?
0: Ich habe es ja gesagt, Jura bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also das war auch das, was mich gereizt hat, dass ich einfach mich am Anfang noch nicht festlegen musste ähm, auf, auf ein bestimmtes Berufsbild. Das wurde mir dann ähm, mit der Zeit so ein bisschen zum Verhängnis, weil ich gemerkt habe, oh, es gibt doch ganz schön viele Möglichkeiten, ähm, juristisch zu arbeiten, Uh, und vielleicht geht es ja vielen Zuhörenden genauso, dass man sich denkt, oh je, jetzt stehe ich vor der Wahl. Ich weiß nicht so recht, was ich ähm, mit, mit dem, was ich hier gelernt habe, über Jahre hinweg anfangen soll. Da ist vielleicht mein Tipp in Richtung Berufswahl, uh, dass man sich damit befasst, was einem wichtig ist. Also ähm, wirklich runtergebrochen, sich einfach mal so ein paar Fragen für sich selber beantwortet. Welchen Inhalt soll meine Tätigkeit haben? Ähm, möchte ich mich spezialisieren oder möchte ich lieber ein breites Spektrum bedienen? Äh, wie wichtig ist mir Einkommen? Ähm, arbeite ich gerne mit anderen? Brauche ich Sicherheit? Möchte ich vielleicht sogar Personalverantwortung? Und was ich auch eine ganz äh, spannende Frage fand, war Möchte ich Partei ergreifen oder möchte ich neutral bleiben? Also das sind vielleicht so Fragen, die man sich stellen kann, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, welche Berufswahl man treffen möchte. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es, es nimmt einfach sehr viel Zeit ein in, in einem Leben. Und wir haben noch sehr viel Arbeitsleben vor uns. Also vielleicht auch hier der Reminder, es muss auch noch nicht in Stein gemeißelt sein, wenn man sich für einen, für einen Job entschieden hat. Man hat immer noch die Möglichkeit zu wechseln und habt auch den Mut, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, es stehen noch so viele Jahre, bevor, in denen man sich vielleicht noch umentscheiden kann, ja, das äh, vielleicht meine eine kleine Motivationsrede zum Schluss oder äh, Denkanstöße, würde ich es vielleicht eher nennen.
2: Das waren jetzt auf jeden Fall treffende Schlussworte. Wir möchten uns stellvertretend für deine Universität, die Universität Bayreuth, bei dir bedanken und dürfen dir an der Stelle auch alles Gute wünschen. Zunächst für den Halbmarathon, dann für die anstehende Fußballspielzeit und zuletzt natürlich auch beruflich weiterhin. Danke, dass du heute unser Gast warst und alles Gute weiterhin.
0: Ja, herzlichen Dank auch von mir. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute und hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch heute Abend. Beyond Bayreuth.